One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mitt Porsche moment. En som er værre enn det er BMW. Oppfinneren av kjøregleden. Ja, <laughs> det var så ganske neste. Mitt Porsche moment var da jeg første gang så 911. Jeg er født i 1972 og tenkte da at jeg skal også ha en Porsche 911 fra 1972. <laughs> Faren min var folkevognmann og skjønte jo at det var tysk bil som gjaldt. Likte mye, men kjente en dragning mot Porsche. Ja, det høres ut som man står og drar penisen sin opp og ned langs lakken på den. Vi får, ja, det det bli, vi får vel la det her bli med i podcasten også, da. Så... Det er så jævlig morsomt det der Det er, det er egentlig litt synd Men de De hadde jo <laughs> Du vet at vi ruller nå, ikke sant? Her gjør vi det Åh oh, ja, ja Men Nei, de hadde det, det gjør vi ikke Jo, 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 vi ruller nå Nej, de hadde en, en nå, nå har vi startet det der greiene her Nå kan vi like gjerne fullføre Hva er det Sånn at folk får liksom Hodet litt, litt, litt vekk fra en sånn fyr Som står med smekken oppå Og gnisjer langt bilen sin <laughs> Nei, for de som ikke fikk med det, så det er så laget i et sånn der, Porsche laget en sånn der greie hvor de skulle uh, snakke, hvor liksom alle skulle ha en Porsche-moment, hvor man skulle få uh, liksom fortelle sin historie, og alle som jobbet der, som hade den historien, den var liksom så unik og grundig og det var på en måte, det var meget detaljert da. Ti år som journalist har lært mig en ting, og det er når folk sier at det har en unik historie, hva har det da? Det er den ikke unik. Det er det ikke en unik historie. Det er ikke en unik historie. Det er svært lite unik. Ja. Det skal vi heller ta og prate litt om... Det slutter jo aldrig å glede å eie Tesla. Nej. Tesla har gjort mye innovativt, men de har også valgt å ha en litt sånn innovativ holdning til hvordan det er å ha bil. Eller innovativt og innovativt. Det er vel et annet merke, en annen importør som slet litt med det samme, men ja. Dette er gull fra et sånn Tesla-forum på Facebook. Vi er jo der inne på alle forum og følger med, så be forewarned alle sammen at vi er der og undersøker hva dere skriver. Det, det er mye rart som kommer ja. frem. Men her har vi da en interessant en her. Her føler du kan lese hele første avsnitt. Ja, det er en person som skriver på Tesla Model X. Trenger noen tips? Prikk, prikk, prikk. Hadde bilen inne på service, og en av tingene var at jeg klagde over at det hadde kommet bobler, skråstrekk, rust, under Pansere. Fikk beskjed etter service at dette var steinsprut som ikke dekkes av garanti. Tull, sa jeg. 
har ikke noe steinsprut ellers på bilen, og hvordan i all verden skal man klare å få steinsprut under panseret? Han har vel kjørt Teslaen sin i en vanlig vaskemaskin? Ja, det er en del. Husker du, husker du den der episoden med han fyren som har kjørt en sånn Tesla Model X? Det var en Model X, var det ikke det? Som begynte å åpne bakluka hver gang vaskemaskinen gikk forbi. Ja. <laughs> jeg elsker dette her, at man skal avvise dette som steinsprut. Jeg tror det er litt sånn at uansett hva folk reklamerer på på en bil, enten det er en Volkswagen eller en Tesla, så sier de bare ytre påkjenning, ikke garanti. Ja. Det har sittet igen min kjærlighet til disse McKinsey-konsulentene, tar jo aldri slutt, så noen satt på Elons Musk-kontor og bare sånn, du, jeg har gått gjennom regnskapet, vet du, og vi har sett hva de andre vil... Det, det, er, det er flott med en sånn stor iPad i midten, som var det man kalte skjær. Husker du det? Det eneste man, uansett hva det var for noe, så var det en stor iPad. Ja, iPad Den har en stor iPad i midten. Datamaskin på jul. Altså, det, 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 som veldig, man har hatt da, flatskjermer før, man har hatt dataskjermer før, men en iPad, alt var en iPad. Mm. Eh, den har en iPad i midten, men det er fint med den iPaden, men vi har sett, vi har sett på talene, skjønner du, og det det andre konkurrenter av dem må betale for, det er reklamation. Ja, til og med de gamle Bang Olufsen-TV'ene som hang på eh, Fornebu Lufthavn, ja. for det var en million av dem, ja, ja. jeg husker jeg var så fascinert over det, hva slags budget var de hadde, sånn, til og med de var iPad'er. Men de, de som er kinsikkert, de har sett på talene, mm. så er de sånn, du vet hva, reklamasjon er farlig, vi må, vi må lage bra nok biler til at ikke vi får så mye reklamasjoner. Mm. Så er det noen som har hørt, nej. Vi bara nekter att ta reklamationer. Vi vi tar vi jag har hört om någon såna såna bilbilshopper i Norge och de vet du de säljer sån 50-50 garanti och så bara krangler lite inte du gidder mer. Det är er business approachen för oss. Så det det är er ju det var ju lite mer i den historien. Ja. han skriver vidare. Väl han som levererade med bilen efter service var enig. Så de, de, de synes det virket litt tynt da, ja. og skulle hevde at et stensprut, skal vi gå igenom det, hvordan stenspruten som kommer fra en lastebil, den liksom, den flyr sånn, ikke sant, ja. på panseret ditt. Så den må da, i stedet for å fly sånn, så tenker jeg at da går den med sånn, og så kommer den, og den sprekken mellom grillen og panseret, den er kanskje sånn, mm. og da går stenen, den, den tenker, nej ikke sånn, vi må in der, Men, og så her... opp, og så videre inn under panseren, for det var et godt stykke men, inn. Han har selvfølgelig lagt inn bilder. Men du vet hvorfor dette skjer, ikke sant? Og så da får den en ekstra kraft til å si pang, mm. inn under panseren, og lage mm. en dyp uh, ripe, som da, da senere går rustig. Men dette er fordi du eide på salt før, og nu eier du en Tesla Model X, mm. og han sykt irriterende svågeren din, mm. som alltid har kjørt BMW 3- og 5-serie, Han har bestilt seg en i4 M50. Så du har stått der med denne bilen på en rasteplass i sommer med han svågeren din, mm. og bevist bare at du tar, hold kjeften din, mm. fordi du har ikke noe frønk på Tesla Model X'en din, mm. som jeg har. Og så var det steinsprut. Det er helt riktig. Det var slik som skjedde. Ja, det må ha vært slik. Ja. Men jeg, ja, altså det er, her er det rust. Eller er, eller er panseret på den bilen her aluminium? Oh, rust er dust. Et slagord for tøff kolt i Nål fra 1992 eller noe sånt. Ja, er det det? Nej, det, det hadde vært en konge. Hvorfor, kan, hvorfor er det ikke det? Det må det jo være. Uh, jeg har ikke rust, noe mer... Rust og gutt. Jeg har ikke noe mer informasjon om hva som skjedde med denne hvite modleksen med rust under panseret. Du, men det ser ikke ut som jeg rust, tror, er rust er trademarket. Heldigvis, det gledelige... Det, rust er dust.no. 
det glädjliga med disse disse forum enten det er BMW eller Tesla eller något det är er att det alltid är er någon där ute som känner reglerna för reklamation och som uh, jag tror det är er en god del folk som nu har blivit ganska flinke på att fortælle Tesla att uh, selv om bilen har gått 112.000 km och är er fyra år gammel, så gäller fortsatt reklamationsrätten för den gäller i fem år garantien är er ute ja garantien är er ute du kan reklamera på bilen du måste fremme en reklamation Dette her er prøver ganske, det er alltid noen som tar helt feil også. Et familiemøde var kom i prat med en, en kar i sommer som hadde vært og, vært og, og hugget ned masse trær på kommunens eiendom. Mm. Fordi han hadde lest naboloven, mente han. Ja. Og der står det at hvis, hvis ingen protesterer, så kan han bare gjøre som han vil. Ok. <laughs> og vi bare sånn, uh, nej, ikke helt. Slett ikke tvert imot, faktisk. Ja. <laughs> så du kan ikke bare du kan ikke bare ta med den motorsaga inn på nabons tomt hvis ikke du svarte etter 14 dager på henvendelsen din om å kutte ned trærne, liksom. Nei. Så. Men du, ja. i en tidligere episode så annonserte vi en ny bil som ikke kom tidsnok til den episoden vi annonserte den til. Mm-hmm. Men nu er den her. Porsche 911. GT3. Ja, RS. Yay. Detta är er ju då Porsche sin superversion av den allerede ganska super Porsche 911 GT3. Mm-hmm. Det är er 525 hästkrafter vid 8500 omdrejningar. Maximalt turtal 9000 omdrejningar Marius, 9000 det är er många. 4 liter som vanlig. de har fjärnat noe på den M911. Är er det en sparkfunktion så du kan ha en bakluka? <laughs> den är er fjärnet. Den har aldrig varit där förr. Eh, vad kan du tänka dig som du vill kanske se si är er lite essentiellt på en 911 och som alltid har varit där? Eh, Nej, det är er inte fjärnrattet. Vad annat är er det de kan ha fjärnet som du vill se si är er passe essentiellt på en Porsche 911? Porsche logon i sätet. Den kunde jag fjärnet. De kan ha en påskjuten den. De har nästan fjärnet glasset, men inte helt. Det är er väldigt tynt för då poängen är er att bilen ska vara mycket lätt i och med att detta är er den mest banefokuserade bilen Porsche någonsin har lagt. Den mest banefokuserade bilen någonsin. Ja, men är er det. Det är er en speciell ting de har gjort med den ja, bilen er som är er, men det är er bara folk som driver och snackar sån är så jävla maset ass. Hvis du är er den ultimata Porsche-nerd Marius, ja. det är er ju uppenbart inte du. Nej. Så vill du sätta pris på det som här är er gjort. For dette er jo noe som de har hentet fra løpsbilen. Den har ikke stereo. Uh, jo, det tror jeg faktisk du kan få huket av på, ja, uh, på ekstrautstyrslisten. Uh, du, hvor putter du bagasjen i en Porsche 911? I frønken. Riktig. Har den ikke frønk? Nej. Vet du hva de har puttet i bagasjerommet på bilen? Nej. En motor ikke mo- til? Ikke motor. Nej, det kunne de jo nesten ha gjort. Bensintanken. Nei. Den er der for før. Ja, den er der for før. Det är er en radiator. Oh. Monoradiatorkonceptet. Ja. Så istället för att ha tre radiatorer föran under i haken, alltså oh, där nu är er det massa såna damer på 52 som sitter runt i Norges land och trekker ett lättelsesock och vad inte de må på nok en sån Europaferie, en sån skranglete sportsbil, hvor, hvor allt bara luktar bensin och är er lite sån måste. Denna gången skall uh, far i huset eller mor, hvis det er mor som er ekstra interessert i Porsche med rare funktioner, eh, dra på tur alene, eller med en vän eller venninne, også greit. Eh, for det er eh, ganske speciellt dette her. Poenget er jo at du har eh, kraftig kjøling, 
men du har plats till aktiva aerodynamiska elementer så du har något sån flaps under som är er variabel hela tiden som gör att du får helt crazy downforce i den bilen. Jag lurer på om det var i 285 km/h så har den uh, vad var det 860 kilo downforce. Det är er mycket. Uh, den har en en um, spoiler bak som faktiskt är er högre än taket på bilen, den ser helt vill ut. Eh, hvis du sitter foran datamaskinen lytter, så bare gå in og google, så ser du hvor absolut eh, crazy den bilen er, er. Den har fra Formel 1 eh, Drag Reduction System, altså DRS, så du har en vinge du kan justere slik at eh, du får både toppfart og heftig med downforce, og den dobler som bremseeffekt eh, i tillegg. Ja. Det er jo selvfølgelig masse karbonfiber, eller eh, karbonfiberforsterket plast. ja. Um, 15 hestekrefter mer än en GT3, det sa jag väl kanske. Bara 465 Nm så det är er en motor som må piskes. Um, men detta är er gøy. Den har också ett helt sjukt traction system som kan justeras i fryktligt många funktioner så du har fyra knappar på rattet. Det tror jag väl inte den 918 bilen har en gång, den minns bli ganska gammal. så du kan finjustera demper dämpare alltså du kan bound alltså rebound du kan justera det mens du körer så du har enormt många möjligheter alltså detta är er verkligen sån sån alltså här har er Porsche tatt i Vad har det för någon de lager 24 olika hjälpar nu Ja och det blir det blir ju flera då um, i tillägg uh, så kan du köpa den så kallade Weisa packen den kostar 387000 kronor extra då får du uh, uh, 20 21 tommers felger i magnesium. Det är er rimligt fett, vill jag säga. Si. Du kan också köpa så tight ut. Du kan också köpa den Weissack packen med uh, roll cage, alltså vältebur, halvt vältebur i karbonfiber som sparar 22 kilo jämfört med den packen hvor uh, det buret är er klubbsportpacken hvor det buret är er standard. Uh, magnesium gir händler. Uh, nice. Uh, jag synes det bilen är er så grell. Den ser rimligt sjuk ut. Nej, den ser tight ut. Den ser ut som en sånn, sånn, sånn bil du har på sånn bilbanespill. Ja, akkurat. akkurat. Um, du kan uh, du kan lägga på keramiske bremser. Det koster 121.700 kroner. Jeg sjekket. Uh, Ledlys koster 42.800 kroner. Så dette blir jo en bil som nästan koster uh, 4 millioner kroner. Mm. Vet du vad det koster med vinterhjul? Får du vinterhjul, Lund? Yep. Ja, nej, det koster 82.000. 82.000? Det er det er lidt det er lidt mer end halvparten. Oh ja. 150. 145.790 kroner koster ja. vinterjul. Det... Men hvis du er i gang da, hvorfor ikke gå for bagagesættet til 87.670 kroner? Hvor meget sagde du? 87.670 kroner. Oh, ja. ja. Kan du ikke bare købe kan du ikke bare købe en ekstra itre, som som opperen kan køre bagen da? Eh, Ryggekamera. Tror du det er standard? Nej, nej, det er ikke standard. Du, hvor er bagagen da? Du, nej, du, den står og lader ned på lillehammeren. Mm. Så, ja, den er ikke med. Ja, nej, nej. Å oh, nej, nej, nej. Så, nej, altså det er jo viktigt med sånn kulturutveksling, vet du. Så oppheren mm. vår, hun har jo aldrig sett uh, snø. Mm. Så vi, vi lot henne få lov til å kjøre den ene bilen opp hit. Med bagasjen. Vi er ja. Så, Null tydere på 3,2 skuldre. Nej, hun skal bo i garasjen, at hun. Vi har, vi har en sånn liten hybel oppe på garasjen her, skjønner du. Det blir jo nesten så mye at hun bor over garasjen hjemme også. Ville det plaget dig hvis du hadde en sånn GT3 RS? Å ha en APR, ja. Nei. Jeg er veldig imot å ha APR. Ville det plaget dig at 0-100 er på 3,2 sekunder, som betyder, at det er en del andre biler som er raskere enn 0-100? Plaget? 
Jeg vet ikke. Altså sånn, jeg sitter hele tiden og, og, og ser for mig å sitte på hotellkontinentale barn og være en... Du vet, du vet sånn, sånn litt sånn luring som enten er skilt eller liksom sånn... Napper av seg gifteringen rett mm. før de går i barn. Putter en par nøkkelknipper. Ja, og så sitter de der. Du sitter i barn og du sitter liksom... Du har, du har fått deg en gjette og... Jeg skal bare ta... Du sitter der liksom og kjeler med den gjetteen. Mm. Og så kommer det et eller annet sånn st- stelket kvinnfolk. Ikke old fashion? En negroni da, hvis det er det du vil. Men altså, det kommer et eller annet sånn stelket kvinnfolk borte mm. deg og liksom ser at du lukter tusenlapper og, og lite impulskontroll. Mm. Og du tenker at, vet du hva? Nå skal jeg fortelle hur dama her akkurat hvorfor vi skal gå og ligge sammen oppe på det hotellrommet her oppe før jeg stikker ut og, og hiver ned på noen østers. Og det er fordi jeg har en bil med magnesiumgirknotter og en sån spoiler som er på størrelse med sånn, uh, vet ikke, wakeboard ja. fra tidlig 2000-tallet. Yep. Og liksom, jo mer jeg snakker med hun dama her om liksom luftinntakene foran og den, det wakeboard jeg kjører med bak, jo mer lyst er hun, skjønner hun liksom hvor dette bærer den. Mm. Nej, nej. Nej. Dette er lektøy, men jeg tror den bilen er helt syk på banen. Det tror jeg nok også. Jeg bare sitter og lurer på om det er noen andre som har argumentert mot den bil, fordi den er vanskelig å, å sitte og sjekke opp sånne goldigger-damer med på, fly, på hotellet på flyplassen. Liksom. Vi må jo huske at GT3 RS-konseptet handlet jo først og fremst om... Å... Penger. Nej. Få penger. Nej. Bruke penger. Ja, nej, faktisk ikke. Fordi det er jo noen rare regler i motorsport som gjør at hvis du skal ha en banebil som er så så fancy, så må du også selge någon av de på, som går på väg. Mm. Och det är er ju någon krav till hur många och så vidare. Så i 2003 då den första 911 GT3 RS eh, dukket upp så var det ju eh, nettop det som var poängen, alltså det som man kallar för eh, homologation är er väl det norska ordet på det tror jag. Um, Homologation da, som det heter på engelsk. Mm-hmm. Det at du uh, må putte noen uh, biter som du skal bruke i motorsport på bilene på uh, vanlig vei. I, 19, uh, I 2003 så hadde den en 3,6 liter, 381 hestekrefter, med 8200 omdreninger uh, som turtal. Så den modellen, dette var en 96, oppenbart, uh, blev jo bygget rundt det. Og siden tenkte Porsche, ah, dette er jo så kult, og da blev det jo en pengegreie. Så 997 GT3 RS kom i 2006. Dette var jo da rett før finanskrisen, så da kunne du kanskje huske at det var noen 997 pre-facelifter. Mm. Orange, den så jo helt konge ut, den bilen. Så jeg fortsatt konge ut? Ja, ja. Fremdeles 3,6 liter. Altså, jeg er ikke noe imot de bilene. Jeg bare synes nå begynner det å bli ridonkeløs. Ja, ja, men altså, jo litt fordi at de vanlige 911 er så ekstreme, men 415 hestekrefter, 8400 omdreninger i 2006. Og den var den første som fick wide body, altså turbo-karosseriet. Og den første som var serieprodusert RS. Men det skedde ganske mye med 972, altså den faceliften. Det var jo egentlig en ganske kraftig oppgradering med tanke på at 996 og 997 delte ganske mye i utgangspunktet. Da blev den 3,8 liter, 450 hestekrefter, 8500 omdreninger. Den blev da lettere. 2015, 991, 4 liter, 500 hestekrefter, 8800 omdreninger. Og da 991 facelift, 520 hestekrefter. Og det er mye det samme da. Da er det 4 liter. 2018 var det den kom. 
Den kjørte vi faktisk. Mm. Vi hadde den inne, husker du? Mm, ja, bildet av den. Jeg ja. tror jeg hadde en sånn caption med at eh, størrelsen, eh, hvor kult det er med spoiler, er omvodt proporsjonalt med hvor mye bilen koster eller noe sånt. Ja, det er noe sånt. For øvrig husker du den sangen, oi, 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 så glad jeg skal bli, det er mye mm. å tenke på den. Oi, 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 så glad jeg skal bli. Husker du, har du hørt teksten på den? Nei, kom med den. Oi, 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 så glad jeg skal bli, når ja. han ikke lenger har noen på si. Ok. Eh, oi, 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 da skal det bli fest, og jeg skal være den eneste gjest. Eh, jeg har verdens kjekkeste kar, den saken er klar, men han har for stor appetitt på mini-invitt. Uh. Han flyr etter Eva, Lise og Anne og boltrer seg vilt som fisken i vannet. Altså, det er så mye herslig norske sangtekster for å tekste på det. Forferdelig. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. hopper rett og slett ja. til det som er blitt et fast innslag, nesten. Nei, Dette er jo ditt, din private innsats. Oh nei, som er til, det er nå skal det handle om dig. Dette er jo det er jo til glede for alle lytterne at du vikler dig inn i dumme prosjekter hele tiden. Så da har vi en, et lite gjensyn med Marius idiotiske biler. <laughs> ja. ja. Hva Jeg foregår jo... i garasjen din om dagen? Er naboene lei av at det ligger mye ting utover? Nej, men altså det som står i garasjen min er jo hele flyttelasset til bryllupet mitt. Ja. Så, det... Så det er lite oljegjøtte? Nej, ja, det, det er mye rot. Herregud. Men uh... ja, verden var det som kom opp her nå. Åh, sånn... Er, nå er, blir jeg klager at jeg spoler litt av her, men jeg drev og så et på Finn etter noe greier. Og da dukket det opp noen sånne et anusorenbilde av en eller annen sånn dame som står naken langs stranden og noen greier, og det er bare sånn... Hvorfor skal du ha det på veggen da? Man skal ikke det. Ja, men uansett. Eh, jeg har jo da... <laughs> fordi jeg er jo litt utålmodig. Det må du være lov å si. Litt, uh, litt i stred. Litt, uh, litt lett å spore av. Ja, men mest av alt så var det sånn der. Jeg likte å ha litt orden før, før bryllupet, og så merker jeg liksom sånn um, greier at, at um, vi hadde en sånn uke med jobb før vi skulle ha bryllupsuke, hvor jeg har liksom tatt fri fra jobb, og vi skal to, uh, ha bryllup på Oppdal. Vi har jo snakket om at jeg skulle da kjøre denne Range Rover opp, og så kaste bilen og så videre. Men helgen før så var liksom, Det som var pakket var pakket, og det som var gjort det var gjort, og samboeren min og kone var tatt med kiddo og gjort noe annet, så jeg tenkte, den der Range Rover Sporten, den har en sånn liten sånn kjølveskelekkasje i front. Ja, for oppi alt dette med bryllup og mange biler som skal kjøres opp, så ja. tenker du, hmm, kanskje jeg skal ja, jeg rett og slett ta fronten på en Range Rover Sporten. Jeg trenger noe å gjøre, Ja, du trengte noe å gjøre, ja. ja sånn ja. at jeg hadde jo da... Du hadde ikke noe annet å gjøre. Jeg bestilte masse da, en del før sommeren, og så jeg bestemte meg for at jeg skulle ha en sånn skruefri sommerøy. Du, før du fortsetter. Ja. 
hvor mange telt köpte du till bröllopet ditt? Ett. Eller var det fler? Det var ett. Det var to. Det andre köpte efter barndoppen. Ja, ok. Så, hvor mange hade du med? To. To. Og det ene teltet, var det kjempestort, eller var det gedigent? Det var fem ganger ti meter, så i teltverden, i parteteltverden, så er det et stort, men ikke kjempestort telt. Ja, så du hade en del att göra. Ja, men alt dette var jo klart å pakkes, så jeg tänkte liksom, ja, men eh, nu har jeg jo latt være å skru i sommer, og det irriterer mig den bilen, så det er en sån grej på Discovery 3. Og, du hadde ikke latt være å skru i sommer? Jo, jo, jeg har ikke skruet noe særlig sommer. Du har skruet litt? Nej, det er veldig litt faktisk. Um, bevisst så har jeg skrudd veldig lite i sommer Jeg er så dritt lei å bruke hele sommeren på å skru på gammel all dritt uh, Men så fant jeg ut at uh, den, Så jeg hadde bestilt masse deler før sommeren Som lå i bagasjerommet på den Reservesporten uh, Det var blant annet en sånn Altså det, la oss begynne da fra starta Fordi det som var feilen var når jeg kjøpte bilen Var at det luktet bitte litt sånn kjølveske mm. Ikke sånn at den bruker Men det luktet sånn at du drypper litt sånn kjølveske ved den på et eller Og så gir den en sånn bong, low coolant varsel hele tiden. Mm. Eh, og det var, i tillegg til det, så eh, gikk jo temperaturmåleren aldrig eller veldig sjelden opp. Den lå alltid i bunn. Mm. Så når du da trykket, når du ruset motoren, så gikk den sånn, rum, bom, 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 en stund. Og dette kjente jeg jo fra den tredje vi åpnet det, så det er jo en sånn oljetemperatursensor, mm. som også forteller liksom motoren og girkassa hva som egentlig står her. Mm. Det er en sånn så dave. Så jeg fant ut, nej, da bytte jeg først hele denne kjølveske-tanken. Det gikk fint. Mm. Så tenkte jeg, da bytter jeg også den der temperaturmåleren som sitter i, I sømpen på, under motoren. Mm. Eh, på TDV-8 sitter den i girkassa, på TDV-16 så sitter den på sømpen under. Eh, nej, den sitter ikke på girkassa på TDV-8, men den gir feil signal til girkassa, sånn er det. Så hvis den ikke stemmer, så tror du, så er motoren og girkassa varm, ja. men den tror du... Land Rover pluss feil, eller ikke sant? Vi skjønner ja. det. Ja. <laughs> I alle fall, så skal jeg da stramme til, og det, for en gang skyld så har jeg hørt på det, jeg tenkte, ja, nå skal jeg bruke momentnøkkel. Ja. Så jeg, så jeg bruker momentnøkkel til å stramme den der temperatursensoren, som da, og da tar jeg jo da selvfølgelig en oljeservice på den der bilen samtidig, og liksom gjør alt du skal. Og det siste jeg skal gjøre er bare stramme til den der greia, bruke momentnøkkel, strammer, Og så sier jeg, fuff. Og da sitter eh, selve mutterdelen av denne bolten, mm. eller temperatursensoren, sitter i eh, momentnøkkelen, mm. og resten sitter i sumpen. Ja, selvfølgelig. Så eh, det var kjempegøy, fordi da, må jeg da, da måtte jeg da liksom bruke en skrutrekker til å lirke den der brukne dritten ut igjen. Eh, så putte jeg den gamle sensoren i full fart, så ikke det ble olje overalt. Mm. Og så var jeg liksom kommet like ned. Men jeg fikk en ny sånn, eh, sensor på reklamasjon. All is well. Jeg trodde egentlig at det fikset den grunnen til at det lakk litt rann kjølveske, fordi det er, en, det er ganske vanlig at, at disse ekspansjonstanken på disse bilene lekker fra bunnen av, og det er noen, noen ja. følere som henger. Land Rover plus lekkasje, ikke sant? Yes. Ja. <laughs> eh, og så viser det seg at det fortsatt drypper litt rann kjølveske. Ja, bitte litt. litt. Så jeg har bestilt også en vannpumpe for en stund siden. Jeg vet, Nei, men vet du hva? Greit, jeg har ikke noe å gjøre i dag. Dette er en kjapp jobb. Ish. <laughs> den største jobben er egentlig å få av selve vifta, for den sitter jo sånn linksgjenget på, og så skal du ha sånn spesialverktøy og det er i hvert fall ikke tålmodighet å gå inn og bestille på eBay, Nei. men jeg har et sånn vifteverktøy som du skal bruke på BMW'er, og det er etter mye fomling så får du da mm. demonterer alt, det går helt supert og jeg tenker at, åh, det her er jeg glad jeg gjorde nå, dette er jo kjempefint dette er jo snart ferdig mm. 
och får ut den gamla vattenpumpa. Det som sker är er nämligen att en packningen på vattenpumpa för vattenpumpa sitter Selv om dette er en bil med registrerm, så sitter vannpumpa separat, og er koblet bare på vifteleima, eller liksom eh, serpentinbeltet. Oh, ja. um, så den er ikke byttet når de byttet denne registreimen vi omtalt tidligere. Mm. Uh, så vannpumpa er ikke byttet på en stund tydeligvis, fordi det lekker rundt den pakningen, så det drypper akkurat når bilen blir varm, så drypper det akkurat litt ut fra vannpumpa ned. Mm. Så det sånn, så det, ja, ok, greit. Nu er alt ute. Jeg har til og med tatt sånn her, jeg har blitt mer og flinkere, så jeg har en sånn, jeg har en sånn lang sånn tube med sånn, eh, sånn feit sånn eh, grease som man skal smøre på pakningen. Jeg har gjort alt det her mm. inn med det. Og så ble jeg latt. <laughs> så da tenkte jeg, åh, det er så jækla kjedelig å skru inn i spolten igjen. Jeg bare, nu gjør jeg, jeg bare tar det forsiktig, jeg bare skruer det inn med, med muttetrekker. Mm. Ja, ja, muttetrekker da. Ja. Er det en god idé? Mm, Nej. Det er en drita dum idé. Fant jeg ut på bolt nummer tre, når den brekker mm. inni der. Ja. Så da har jeg to bolter som holder igjen vannpumpa. Hva er logisk å gjøre da? Ja, hva er logisk å gjøre? Vi er allerede på dypt vann her, men uh, jeg tenker, ja, men jeg har to bolter. Jeg må bare få satt dette sammen, så får jeg ta og bytte dette etter bryllupet. Nå bare ja. setter jeg det sammen. ja. Så får jeg få flytta på bilen og sånn. Disse toskene borte i Storbritannia, de trenger jo ikke tre bolter. Hold dem i to. Altså, jeg var i... Uh, for, å, for, å ta, for å si hvor jeg har denne teorien fra. Mm. Og det er jo... Ikke fra mig. Det, det er litt det at hvis du, hvis du mister en julbolt, så kan du fortsatt kjøre hjem med fire julbolter hvis du strammer de fire til. Ja. Det er den ene teorien. Den andre er at vi var på de hvite bussene i Polen, mm. uh, og han, en av de, han som var tidsvittene vårt, mm. han fortalte at det de gjorde for å sabotere når de var satt i fangelærene, de ble satt til å bygge om sånne lastebiler til å bli sånne feltvogner. Mm. Så der det skulle være uh, fire bolter tok de to, og der det skulle være to bolter tok de en. Ja. Det har jeg snudd til å tenke at dette funker sikkert fint med to bolter, i hvert fall til jeg får tak i verktøy for å få ut denne bolten. Så du saboterer dig selv? Jeg skruer, og det, det, hadde, det hadde teoretisk sett funket, hadde det ikke vært for at den bolten er knukket, den bolten på toppen, der hvor belastningen for å se på en tidenbelte er størst. Nettopp. Eh, jeg skruer dette sammen, starter bilen, og dette funker jo dritbra. Mm. Så jeg tar og kjører en bil en tur rundt, bare sånn for å sjekke at det funker, og så parkerer jeg bilen. Bilen er enig i at uh, dette går bra? Ja, ja, ja. Tenker, wow, men kjempebra, da kan jeg, da kan jeg få flytta på bilen til jeg får liksom, da er tid til å gjøre noe med det her. Mm. Neste dag, flytter på bilen, da sier jeg, vumpt, og så, og så ser det ut som noen har liksom bare tatt en langt sverd og bare knivstokket hele bilen i magen, fordi det er altså faen med kjølveske overalt. Naboen din eh, elsker dig på denne tiden? Eh, de lurer litt på hvorfor jeg sto ute med høytryksbileren igjen. Ja, eh, om morgenen? Eh, ja, det var, ja. Ja. Eh, fordi da har jo den serpentinbeltet tatt, eh, tatt og benyttet sjansen til å knekke den andre bolten i tillegg. Åh, det er bra. Så da har jeg da to bolter som jeg knukker inn i selve liksom, hele støpehjernet som er denne motoren. Mm. Så da måtte jeg jo demontere alt sammen. Ja. Eh, det begynte jeg på etterbryllupet. Ja. Eh, og det har vært litt sånn diverse forumer og masse teorier om hvordan man skal gjøre det her. Mm. Så det jeg får beskjed om at jeg må pille fra hverandre hele fronten på bilen for å komme til der. Jeg begynner å gjøre det, tar av støtfangeren, tar av lampen og alt sammen. Innser at hvis jeg må gjøre dette, så må jeg også da begynne å ta løs girkjølinga og så videre. Mm, ja. Dropper denne den, tar på meg en gammel hettegenser og trer hodet så langt ned det klarer å få det mellom motorblokka og radiatoren. Mm. Med en drill og en lommelykt. Ligger der, du er sånn... Du er sånn som når du er barn, når du drev og lekte, og du satt der så fast at du nesten ikke klarer å røre på ting. Mm. Ja, sånn var det der. Ja. Der ligger jeg med en drill, 
Og så klarer jeg å drille et lite hull inn i hver av disse to boltene. Eh, og ut igen, og så inn igjen med en hammer, og banken, men da banket jeg en torkspit, og da var det bare å skru i skruen for hånden. Det er deilig. Jeg synes jo det er verdt å påpeke, at uh, for alle de som lurer på hvordan det er å skru på bil, uh, å gå på YouTube og se de som gjør det der, som ja. er sånn, and I take the 10mm socket and put it and loosen the bolt. The bolt is now loose and I can remove the thermostat. <laughs> I I do the process again and I put the thermostat back in and I put the bolt in. Det er sånn, ja, du får til dette fordi du har gjort en million ganger før og øvd deg på denne bilen som er, hvor alt er nytt. Det, det er to ting. Det ene er den som er mest frustrerende er jo når, når du skal ta av eh, en sånn eh, vifte, og de har ofte lyftlingsgjenga. Mm. Eh, det er kjempelett å ta den av andre gangen du Nettopp. gjør det. Fordi Nettopp. da er den løs. For de gamle biler, den bilen Tommy Steine eh, har ikke stått for alle de 340 000 kilometer, men den har gått over 300 000 kilometer. Ja, ja. Og som alle vet, i hvert fall de som har skrudd litt, at når bilen har gått så langt, da er den motvillig i alt. Da sitter ting fast. Da sitter ting veldig men, godt fast. Altså, det skal sies, altså, hvis du kjører den bilen eh, i to dager, så sitter den viftet fast igjen. Mm. De, de skal gjøre det. Mm. Men du må liksom kakke den og så løsne den. Mm. Men på videoen så er det bare sånn, yeah, you just do this, og så bare ser du en fyr som gjør en sånn, sånn saksebevegelse med to ting, og så er alt bare løst. Mm. Den saksebevegelsen tog mig halvannen time. Nettopp. Eh, og så har du en andre, ja, det er bare sånn, du, bare sånn jeg, jeg sto litt fast når jeg egentlig skulle begynne å ta ut denne radiatoren. Mm. Eh, for jeg fant ut at jeg heldigvis ikke gadde å gjøre det. Men eh, da står jeg der, og så er bare sånn, yeah, and then you just take out this. <laughs> og så er det sånn krysklippa Og så har han tatt den ut ja, ja, klart det, er liksom, det var jo hele grunnen til at jeg kom hit <laughs> Altså videoen handler om Replace radiator på en Land Rover mm. Jeg vil jo selvfølgelig se hvordan han demonterer radiatoren Jeg skjønner jo uten å gå på YouTube At du må ta ut radiatoren for å sette inn en ny radiator Selvfølgelig Så ja Sånn er det du Ja Det er litt uh, action i bilbransjen for tiden For øvrig bilen kjører nå helt utmerket Så deilig. Det ser skikkelig gangster ut. Så deilig. Så bra for dig. Mm. Det er hyggelig å høre. Du, det glemte jeg å fortelle. Jeg har fortalt deg det for øvrig. Når jeg endelig har fått satt bilen sammen igjen, så fant jeg ut at jeg synes at den bilen går litt fort tom for batteri. Så ja. jeg prøvde å måle etter om det er noen strømtyver, og det er det ikke. Så da tog jeg lade av batteriet, og så tog jeg ha en sånn batteritester. Mm. Og så tog jeg på batteritesteren, og så sier den, replace, replace, replace. Og det betyder jo i praksis at det batteriet dødt, det holder ikke på spenning mer enn et døgn eller to. Nei. Så det er greit. Fant ut at jeg var litt sånn motvillig, så går jeg på billigste batteriet jeg finner til den bilen, koster 2800 kroner, eh, og det merker jeg at det var jeg litt sånn motvillig til. Eh, I hvert fall til jeg har sjekket, dobbeltsjekket om det er noen strømtyver. Så jeg stikker på Finn og ser, og der er en fyr som selger et flett nytt Varta-batteri. Eh, 100 amp, eh, og han vil, ha, vil bli enig om 600 spenn. Så jeg tenker, yes! Jeg stikker ned for å hente dette batteriet, men så jeg skal gjøre noe andre greier. Så jeg har blitt enig med han fyren om at jeg skal komme i 7-8-tiden. Det er det eneste vi avtaler. Når jeg kommer dit, så ringer han. Han sier, nå er jeg der. Han bare sånn, kom du allerede nå? Ja, jeg er jo ikke klar nå. Han sier, nej, men det var jo det vi avtalte. Eh, og så har jeg fått adressen hans, og det var et eller annet 22B. Mm. Så jeg bare sånn, ja, du, du kommer jo ikke inn her. Så jeg, ja, men det kom akkurat. For han, han vil tydeligvis ikke gå ned fra fjerde etasje der han er. Nei. For å vise med batteriet. Eh, og hadde ikke i hvert fall det vipset han på forhånd for å slippe all hasselen, så hadde jeg jo nå tenkt, det her gidder jeg ikke, altså. Men jeg har betalt for dette, så nå får jeg prøve å finne dette forbannet batteriet. Da. Så jeg går inn der i 22B. Da sier han, 
Jeg sier han, ja, jeg, du får ikke noen til å slippe deg inn, sier jeg. Ja, men jeg slapper inn om noen sånn. Ja, nej, 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 det er ikke der det batteriet er. Ja, det er ikke der det er. Nei, jeg bare sånn, nei, vel. <laughs> eh, hvor er dette batteriet da? Oh, ja, det er jeg driver og snakker med han fyren, og han virker sånn, sånn stresset mennsløv. Mm. Og i bakgrunnen så er det sånn veldig høy, sånn indisk, sånn Bollywood-musikk. Kult. Eh, og da er spørsmålet, hvor er dette batteriet? Er det i 22B? eller är er det i någon andres uppgång? Det är er i nummer 27H. Ja, så fint. Eh, så jag går bort hit, jag bara sån ja, ja, ok, grejt, 27H, det kan gå in där. Eh, går bort. Ja, har du funnit det nå då? Säger jag, jag står utanför 27H. Var ska jag ringa på? Han bara, ja, nej, jag har akkurat flyttat dit så jag känner inte någon som bor där. Nej. Jag bara, "Hä?" Ja, nej. Nej, nej, men det bara batteriet stod mycket tryggare där än hos mig. Så jag gick in där i stad så jag satt under trappen så du hvis du ser in dörren så ser du att batteriet står under trappen. Mm. Så da til slut, altså enten så har jeg da fått batterier som han gjerningen har satt der, eller så har han visst at det batteriet stod der, og så har han nå solgt med batteriet til någon andre som stod under trappen. Men han må jo ha vært og tatt bilder av det. Ja, åpenbart. Det er jo altså et batteriet, var, jeg sjekket jeg på det med batterispenning, og det var jo helt eh, tipptopp. Du, som jeg var inne på i stan, ja. det er action i bilbransjen. Det, det, dette høres ut som en sånn... Dette høres ut som en sånn Charles Bronson-film fra 1972, som egentlig heter noe sånn Kajanoko Auto. Og så blir det bare action i bilbransjen. Ja. La mig male et lite bilde her. Ja. Vi er bakere. Har... <laughs> Den så jeg ikke komme. Jo da. Vi er bakere. Du har ditt bakeri, og jeg har mitt. Du lager sjokoladekake, jeg lager citronkake. Ja, för det är er ju sån bakeribranschen funkar. Stort sett. Eh, det är er någon andra kakor också. Det känns väldigt som en sån BE-uppgave. Två bakare la en två bakare i en gata, en ja. lager citronkaka och en utdelkreder avsättning i Kuto. Nej då. Um, det är er, uh, ikke inte helt lik avgift på uh, choklad och citronkake, men det är er inte helt olikt heller, men det är er en avgift inne i bilden. Det är er avgifter vi snackar om här. Um, du lager sjokoladekake, men for att göra det lite avancerat, du säljer også eh, kake til bedriftsmarkedet. Vi håller det utenfor än så länge. Eh, så alt er enig i eh, kakebake lauge. Men både du og jeg säljer til bedriftsmarkedet, eller bare du som säljer sitronkake? Nej, jeg säljer også til bedriftsmarkedet. Ja, men, jeg er jo ikke der. Til person og bedriftsmarkedet. Men jeg säljer bare til personmarkedet? Begge deler. Ok. Yes. Så alle får sjokoladekake eller sitronkake? Alle det er bare er, mer uten moms. Alle er enige om at uh, avgiftene skal være slik de er, for det har man jo i uh, kakebake lauge-foreningen uh, blitt enige om. Mm-hmm. Du sitter også som formann i kakebakeforeningen. Ja. Ja. Og det er grejt, fordi du er en viktig aktør. Du producerar mye kake ja. og selger mye kake. Mm. Men det som sker, er at efter at man i kakebakeforbundet er blitt enige om at det skal være en fornuftig avgift både på citronkake og sjokoladekake, mm. så går du ut og sier at nej. jeg synes at de der borte, han som lager citronkake, han burde få mye mer avgift på sin kake. Ja, men det er fordi citronkake ikke er så veldig godt. Det, strengt tatt så burde man jo da gjøre det momsfritt, så flere spiste det til tross for det. Det er noe med det. Fordi samtidig så sitter du og sier at bedriftskaken din, den skal ikke ha noen avgift i det hele tatt. Hvor er det du vil med dette her? Jeg tror det er ganske enkelt å følge med på dette resonemanget. Etter at vi forlot Arndal, så skjedde det noe dramatisk i bilbransjen, Marius. Oh. Han, Ulf Tore Hekneby, 
som är ja, er administrerande direktör i Harald A. Møller, som importerar en hel haug med tyske och biler till ja, Norge. Han lanserade ID-buss så nu är er det buss för alla andra. <laughs> nu är er det det han klarte och komme med det eh, elegante budskapet att ladbare hybrider Marius, de må få högre avgift. Ja. Men dieselvarebiler som de säljer, de behöver inte högre avgift. Åh oh, nej. Tror du eh, att eh, de som säljer ladbare hybrider som ju då uppenbart är er citronkake syns att detta var a helt i orden eller b lite urimligt speciellt med tanke på att eh, denna organisationen BIL som är er då bilimportörernas men är er det någon som körer varbil med med plug-in-hybrid teknologi? Nej. Men det finns ju också någon elektriska varbilar omtrent bortsett från den ID bussen som kommer. Ja. Eh, jag syns det är er gøy. Och Nissan och intressant. Visst inte den gick att de på mode i och med att eh, han eh, Han sitter ju i styre i denna organisation som har som hensikt att passe på bilimportörerna i Norge. Ja. Uh, går ut och uh, mener detta. och uh, då är er det ju selvfølgelig Toyota. Man är uh, er ute efter att hacka på här för de säljer ju många laddbara hybrider. De har ju den glimrande RAV4 mm-hmm. med uh, 75 km elektrisk rekkevidde, laddbar hybrid. Och då är er det ju någon som går ut då och mener att detta här är er ju grejt att se. Si. Um, Marius Teineby som är er kommunikationschef i BMW mener att det är er usympatisk och att det är er rart att man inte ser dubbelt rollen. Men detta är er så mycket action som det kan bli i bilbranschen tror jag. Ja. Och det är er ju kanske lite rart att du som chef för Harald Amöller liksom säger att du de där borta de bör ha mycket dyrare bilar inte vi ja. men de där borta ja, tänker på dig vet du som konsument inte ja. dig som kakebakare ja så uh, vi syns att uh, den där brysomme konkurrenten är er borta de bör få dyr högre avgifter men inte hos oss det är er ingen som köper de ska ha lave avgifter det är er också ingen som köper folksagen med plugin i bredteknologi då man tror det kan hända att det är er det som är er kisen det kan väl vara det det kan vara att det är det som är er kisen um, apropå det det var ju också ett utspel från han uh, sitter och engelschefen om att uh, billigbilarna blir försvinna som elbilar ja det tar jag med en gedigen klype salt alltså så det var för vi snakkar ju för episode om den nu med gan etek Ja, um, så det är er bevisligt fel. Det är er en billig bil som går långt och som ja, har en stor bagage. Ja, med den lilla batteripacken på 40 kW som väl märker inte världens längst räckvidd, men likväl den får du ju för under 30.000 euro ja. med den subsidien från den franska stat. Oui. Eh, men liksom eh, det är er klart att bilen ska ner i pris. Men det ska också sägas, hvis inte de kommer ner i pris så blir det bara Norge och Kalifornien som kommer att sälja. Mm. Alltså och det är er ju det som är er lite gøy i Norge då. Är er ju liksom sån man driver i Norge och som aser sig upp om om dessa bilgrenar och så vidare men det folk inte känner är er ju att på sikt så ska elbilar i Norge bli ännu billigare för de ska inte bara konkurrera i Norge de ska konkurrera mot eh, små diesel och bensinbilar i altså, de, folk som sitter med en sån Ford Ford EcoBoost eh, i eh, i Storbritannien eller Tyskland de ska kunna byta den i en tillsvarande billig elbil Mm. De skal ikke slenge 200 000 til på, liksom. Den Renault Megane E-Tekken koster i Norge 398 000. Den koster jo nedover på kontinentet rundt 50 000 euro igjen. Hæ? Ja. 50 000? Med den store batteripakka. Men ikke den lille. 50 000 euro? Er det så mye? Ja. Det er jo litt, så, er jo litt for mye. 
Ja, ja, men allt att det må ned i pris, hvis ikke så kommer det ikke til å bli solgt. Hvis ikke så får jo han chefen rätt. Ja, men altså, men ja, men det der er sådan der en sådan, alt bliver jo vanskeligt. Altså, de, de er ude at grine for sin egen branche hele tiden. Ja, ja. Men altså hele grenen er, at nogen kommer til at finde ud af en måde at lave en bitte liten elbil, som går chapt ligesom. Ja, jeg må jo sige langt. Jeg, jeg holder jo lidt med uh, Møller i det, at hvis man skal få folk til at køre elbil, så kan du jo ikke samtidig prøve at få folk til at køre ladbare brid. Det er lidt vanskeligt. Mm. Og det må jo være lidt irriterende da, at denne Toyotaen, som uh, sniker sig ind, skal vi tjekke uh, hvem som er hvem som er det største mærke i Norge uh, per 14.8. altså fra første første, så i år Toyota er fjerde største i Norge, og de har hvor mange elbiler er det de har solgt? Det er vel tæt på nul. Forløbig, de har solgt, de har registreret 47 BZ4X, som er den nye elbilen deres. Um, totalt 5.605 biler, ifølge oplysningsrådet for vejtrafikken. Du ja. vet hvilken som er på første, første plads? Mm, Lidt usikker. Rav 4. Rav 4. Ja, ladbar hybrid. Ja. Og Yaris uh, er også populær. Um, så, ja, det Ja, det er interessant egentlig. Det, det, jeg tror kanskje det er en tendens her at konkurrensen blant bilproducenter kommer til å spisse seg litt til. Kan det neste være at biler som kommer fra Kina, de liker vi ikke. Det er da fyrstekake. Fyrstekake bør man kanskje være forsiktig med. Hva er det den her utrolig feite kaka etter Delphia-kake? Den er fet. Hongshi. Eh... <laughs> Du, ja. vi har... Vi får se hva folk mener. Vi må vi snart runde av, men jeg har funnet en liten fund på fin til. Ja, kom igjen da. Mitt bobilprosjekt vurderes alt. Ja. Da jeg ikke finner tid til å fullføre det, og det ikke kan forsvare å betale for lagring år efter år. Bilen er i god stand. Vi skal komme tilbake til det. Kun kjørt cirka 36 000 kilometer. Fin å kjøre og starter alltid. Tvert! Har vært brandbil i civilforsvaret. All utrustning er fjernet, og det er klart å bygge innredning. Følg med noen del. Det er enkelt å få tak i deler, og de er rimelige. Planen var å bruke den til turer sammen med sønnene mine, og mener fortsatt det er et overkommelig projekt. Er det bilen eller turer med sønnene? Bilen er fortsatt registrert som motorredskap, men ettersom alt av brannslokningsutstyr er fjernet, bør den omregistreres. Fordelen med motorredskap er at du kan kjøre på avgiftsfri diesel, billigere ferge- og bomavgift enkelte steder, og det er ingen omregistreringsavgift. Ulempen med å kjøre et motorredskap er, her er en liten quiz, hva er, hva er fartsgrensen hvis du kjører motorredskap? Jeg var litt ute etter den, er det, er det 45 km i timen? Eh, oh, nei, nei, det er 40. <laughs> det er 40? Ja, det, er det vi snakker om her er en Mercedes-Benz 608 diesel. Den er i god stand. Den er orange. Det er en sånn sivilforsvarebilde der. Ja. Eh, og på siden så har noen tagget gratis dop, hippie her. <laughs> han har ikke fjernet dette. Så, og så har han, så har han det er en sånn skikkelig sånn sivilforsvarbil, så den har masse sånne, du vet, sånn dyno-label, mm. bare fra 80-tallet, ja, ja. sånn orange, eh, med sånn hvit sånn stemplet skrift ut. Ja, ja. Det sagt, har jeg lyst på en. Vi så jo en sånn når vi kjørte til, til Sverige nylig. Vi gjorde det. Da var det en tysker som kjørte en sånn i sånn tysk, sånn, sikkert en sånn tysk sivilforsvarsbil. Han kjørte jo mye fortere enn 40. Jeg tipper han kjørte opp mot 60. 70. 70, 70 ja. ja. Det var en forferdelig bil å kjøre 70. 
Ja, og med det så tror jeg vi bare sier takk for oss. Eh, Instagram, skamlund, fotografkat, foto- finansavisen motor på Facebook, mil etter mil, at finansavisen.no er e-posten hvis du lurer på noe, eller er sint for noe, eller generelt har lyst til å trakassere Håkon, som er den som sjekker den e-posten. Eh, og med det så eh, høres vi jo igjen neste uke, da med gjest. Ja, men det er fint. Det her er, eh, ble ganske bra. Norske. Da fikk vi pakket sammen det også. Fick du skrivit en beskrivelse till vår vän här? Jag har fått skrivit en beskrivelse så nu är er allt gud. Då kan vi runna. Jag har lyssnat på den här hippiebussen. Eh uh, ja, den såg ganska stor på som gamla så radialdäck. Vad var price? 49.000. Det var det. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.